0: Bueno, pues eh, buenos eh, días, aunque ya próximo mediodía, a todos. Eh, y para mí es una enorme satisfacción eh, presentar eh, la iniciativa que de la mano de Iván eh, vais a escuchar en los próximos minutos. ¿no? Lo puedo hacer como eso de hacer como director de casa, ¿no? pero para que veáis lo real de ello, luego como partícipe en el plan de elección de Magallanes pero estoy con una amplísima sonrisa, extraordinariamente eh, satisfecho del 14,35% de mensualidad que se me dio en el 2016, o a 24 del 11, es decir, hace, no, hoy, no, no, hoy, hoy, ve, tío, hace cuatro días, el 14,46, al final de la sesión admitimos para 15, como otro que vende al final los libros que presenta, por eso los niños. Y una realidad sensacional. Bueno, es una anécdota personal, pero la pura realidad, y como digo, podemos un Bueno, en Cáceres, los que estoy de Cáceres, los que nos conocéis de otros contextos, sabéis que además de lo que hacemos, probablemente nos gusta hacer, a, a asociarnos con buenas instituciones, con gente, con pone aquí el título, inteligente, sin llamar que no nos ha dado los demás. Después hacíamos una reunión de directivos de la Sala y de la reunión había un capítulo que decía jóvenes con talento. ¿eh? Yo no me quitaba con talento porque que los demás no lo tienen. ¿eh? decimos eh, jóvenes talentos. ¿eh? Bueno, pues inteligentes, eh, que somos todos, eh, pero especialmente eh, me encuentro satisfecho de la inteligente decisión que hicimos, quiero recordar, que fue en julio de 2015 cuando decidimos ambas entidades asociadas. Eh, en Cáceres, que eh? gestionamos no, nuestros socios. Eh, las de pensiones, y lo hacemos históricamente junto de la mano de las antiguas cajas de
1: ahorros y hoy en día bancos,
0: supimos mutuamente con los tres socios fundadores de Navallanes hacer una iniciativa de una buena manera nueva que era asociarnos como prestadores de servicios, eh, como comercializadores eh, de un fondo que gestionan ellos y que lo que antes pues, venden a sus clientes y también a los clientes que, como directo es mi caso, pero a través de los agentes, de los corredores de los acuerdos de grandes cuentas que tiene la línea de Germán, porque como comercializa está igual. Y esto ha sido, no solo en términos de rentabilidad, que ayuda mucho, sino también en términos de volumen, una historia de éxito hasta ahora. Si sí, los datos que me ponen en esta misma hoja son acertados, son acertados partiendo de cero, y sin, digamos, la problema de expresión, sopa fácil de una red bancaria vendiendo cualquier producto, pues a la fecha 50,30 millones, una magnífica cifra de fondos destinados en la Pero igualmente a nuestros clientes y a de la parte de casa les estamos añadiendo un valor, ofreciendo un valor añadido adicional, y es recomendándoles una entidad más pequeña que casa de tres magníficos socios que le de forma independiente parten de este proyecto y lo hace, y asociándonos, también dando nuestro, digamos, de marca a nuestros clientes, viendo cómo este tipo de asociaciones pueden exitosamente funcionar para ambas marcas. Adicionalmente, yo creo que vamos a contar ahora nuestra sesión con la experta opinión eh, de Iván, que ha sido para comentar cómo hacer inversiones independientes por lo cual, sacar de esa reunión un segundo eh, eh, fruto. ¿no? Me recuerda aquí, igualmente, que ya, va, los pues, tienen casi 1.300 millones por lo cual pues es una magnífica de los ¿eh? y sin más pues yo le dejo la palabra a Iván y como digo por la invitación de director y de partícipe del éxito hasta la fecha que espero que no pase como aquello que se decía de las realidades pasadas no justifica normalmente las futuras sino que en el caso siga siendo lo igual muchas gracias a todos por acompañarnos espero que el tiempo que dediquéis a estar con nosotros sea de vuestro interés y vuestros puntos eh, y entonces pues, si más, pues iba, por
1: favor, la eh, para ver tuya. oye pues nada, muchas gracias gracias por la introducción Ignacio, yo no sé qué decir ahora solo puedo arruinarlo, lo has hecho tan bien que ya nos has, nos has eh, puesto en la órbita No, eh, muchas gracias honestamente es un placer para nosotros esa asociación de 2015. La verdad que eh, no lo podíamos haber hecho mejor, yo creo, con eh, mejores compañeros eh, de viaje. Y a los datos y pruebas me remito que has comentado anteriormente. Así que muy contentos y muy satisfechos de estar eh, en esta casa que es un poco también la nuestra... ...o nos sentimos como si fuera nuestra. Voy con la eh, presentación. La verdad que el, el título... Es un poco es un poco atrevidillo ¿no? para darle un poco de vidilla y que no sea lo típico de inversión para largo plazo y estas cosas que quedan un poco en el olvido eh, el, el inversor inteligente claves del inversor inteligente esto es un guiño clarísimamente a, a uno de los grandes libros de todos los tiempos en materia de inversiones que ¿no? es el inversor inteligente ¿no? ese es el, el, el racional que hay detrás de, de poner este este título a la, a la presentación. Yo estaré 30 minutos con la presentación. Me gustaría dejar luego tiempo pues a, a, a discutir ideas, a preguntas de la audiencia... ...que suelen ser partes también muy interesantes. ¿no? Eh, y a mí me lo hacen más fácil a la hora de exponer nuestras ideas. Entonces, hemos estructurado un poco la presentación en seis puntos. Eh, ¿Qué es eso de inversor inteligente? Eh, ¿Qué hacemos...? De manera supuestamente inteligente para conseguir estos retornos. Para implementar la filosofía en la que creemos. Características básicas de esa filosofía. Proceso de inversión. Cómo lo hacemos. En qué nos fijamos. Eh, puntos básicos. Angulares. de Piedras angulares del proceso de inversión de la filosofía. En largo plazo. Paciencia. Hablaremos algo de, de riesgos. Que entendemos por, por riesgos. Eh, quisiera dejar tiempo para hablar de compañías la mejor eh, forma de entenderlo es a través de los ejemplos ejemplos que son inversiones reales en las carteras una forma muy didáctica eh, de ver cómo implementamos eh, toda esa filosofía y proceso de inversión y finalmente eh, datos sobre el plan de pensiones eh, rentabilidad ya se han dado la veremos un poco desde el inicio de la historia y sobre todo exposición cómo está la, la cartera actualmente ¿no? Como comentaba, eh, claves de la inversión inteligente. Esto es un clarísimo guiño, en mi opinión. Pues, ejemplo, uno de los mejores eh, libros, eh, ya no solo de la inversión en valor. De la inversión, de la inversión en general. Eh, de hecho, hay, habría dos formas eh, de entender bien la filosofía. Eh, el proceso de inversión. Escuchar este tipo de presentaciones que hacemos aquellos que creemos en la inversión en valor o hoy eh, leerse el inversor inteligente eh, con tiempo paciencia y, y dedicación no hay nada en lo que vaya a decir hablando honestamente estrictamente original nuestro nuestro mérito es haber cogido eh, las esencias Recogidas por grandes inversores a lo largo de sus legados, o bien sus cartas, o bien sus declaraciones, o bien sus libros. Hasta la hora ha sido la de acumular ese conocimiento y ponerlo en práctica. ¿Qué mejor si no eh, que algunos de los inversores eh, más reputados de todos los tiempos para designar o definir, explicar qué es la inversión en, en, en valor? ¿no? la novedad, esto lo solemos hacer en, en, en presentaciones de este tipo la novedad es para de alguna manera reafirmar o darle la franquicia que tienen estos inversores, que claro, nosotros decimos cuando hablamos de Warren Buffett, cuando hablamos de Seth Klarman, Benjamin Graham, son muy buenos fenomenal, ¿en base a qué? pues eh, eh, hemos pensado que a lo mejor es interesante eh, poner por qué los consideramos tan buenos, su franquicia su franquicia es su track record, su trayectoria su historia como gestores Seth Platman, posiblemente bueno, es imposiblemente es el mejor gestor de todos los tiempos en activo. Posiblemente en los últimos sí, en los últimos 30 años. Supera la rentabilidad incluso de eh, el, el propio Warren Buffett ¿no? en los últimos en periodo comparable en los últimos eh, 25 años sobre todo. Tiene una rentabilidad de 17 anual compuesto. Esto básicamente es que sale ese gráfico que está distorsionado donde la parte que parece que es el mercado, es el Standard plus 500 y su rentabilidad es la que veis ahí exponencial, ha multiplicado por 154 una inversión de 1000 euros hace 33 años, Entonces, esta persona merece algo de atención él define yo creo que es la mejor definición de qué es invertir eh, de forma inteligente, eh, con los principios del Value Investing eh, y su una de las mejores, yo creo, definiciones en, en dos frases, con dos palabras. Comprar activos con descuento, y luego vamos a lograr un poquito más que eso de descuento, lo vamos a poner en contrapunto con el margen de seguridad, un poco más técnico, pero comprar activos con descuento frente al valor fundamental y esperar tiempo. Eso tiene que ver con el largo plazo, con la paciencia. Todo gira. Toda inversión, eh, value, no value, toda inversión a largo plazo, incluso empresarial, gira en torno a comprar activos por debajo de lo que valen y esperar. Lo que está en la mano del gestor responsable de inversiones, el que toma las decisiones, es eh, el descuento. Identificar el valor y comprar el descuento. Lo que no está en nuestra mano, y depende de nuestra actitud y la de nuestros inversores, es el factor tiempo. Es decir, que es fácil, es, no es muy complicado averiguar el valor de algo, de un activo, de un inmueble como este. ¿Cuántas rentas se pagan? ¿Esto a tantos años vale tanto? No tiene ningún misterio. La historia es que si hay una diferencia entre el valor y lo que cotiza o se transacciona, no sabemos, y eso es una incógnita que está sin resolver, no, no se sabe cuándo ese precio y ese valor van a converger. Hace falta paciencia, tiempo. Eh, por no poner lo que solemos poner siempre, todos los inversores Warren Buffett, eh, pues ponemos a su socio, que es menos conocido, es Charlie Munger. Charlie Munger gestionó también una cartera de forma muy exitosa durante algo más que una beca, eh, 14 años, y tuvo una rentabilidad... Yo creo que es extraordinaria, 22% anual compuesto en 14 años, hace que 1.000 euros se transformen en, en 16. Lo que dice esta persona es digno de escuchar también. ¿no? Eh, tiene una buena, eh, un buen track, un buen activo intangible. Toda inversión inteligente es value. Esto ahonda o abunda en lo que he comentado eh, anteriormente. ¿no? ¿Qué hacemos? Eh, ...esto es un poco el resumen anualizado. anualizado. En un año natural hacemos ya concretamente en Magallanes toda nuestra actividad o la parte muy importante de nuestra nuestra actividad ponemos el noventa y cinco está dedicado a, al análisis a esa primera frase del párrafo que comentaba Seth Klarman de encontrar el valor de comprar a descuento para poder comprar a descuento tienes que saber cuánto vale algo para saber cuánto vale algo tienes que tener una capacidad analítica y dedicarte a analizar por eso todo nuestro tiempo la mayor parte del tiempo eh, ponemos el 95%, el 90, 99 prácticamente todo nuestro tiempo está dedicado a analizar el resto está dedicado a hacer cosas como las que hago hoy Explicar lo que hacemos. Eh, no estamos aislados en un sitio y no hablamos con nadie. Es, es bueno, es muy bueno eh, relacionarse con la gente. Es muy bueno tener clientes. Es muy bueno dar explicaciones. Pues es, es tocar un poco la, la realidad. A veces estamos descontando flujos de caja todos los días y no sabemos muy bien lo que hay alrededor. Eh, está bien explicar lo que hacemos... Eh, 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 estar en contacto con nuestros inversores, con los clientes, con esa eh, responsabilidad eh, fiduciaria que tenemos. ¿no? Gestionamos el dinero de, de otras personas. Ese es el resto del tiempo que dedicamos. No hacemos otra cosa más que eso. Y esos magallanes está muy bien medido. El equipo de inversiones tiene que dedicarse única y exclusivamente a lo que debe dedicarse, al análisis. Eso es importante. Eso basado en la experiencia que hemos tenido, que se ha tenido en otros sitios, son esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Te dedicas exclusivamente a lo que es la actividad principal. Esto lo hemos intentado plasmar en, estas, en esta maquinaria, en estas ruedas. A mí me gusta tenerlo todo muy medido, muy parametrizado, para ver cómo de eficientes somos en el uso de recursos, cómo de eficaces somos usando sus recursos, y me gusta medirlo. Esto es un trabajo que. Trabajo en proceso eh, Que se va retroalimentando eh, Constantemente en el tiempo Todo está basado en la lectura Prácticamente todo, todo viene a la lectura Lectura requiere tiempo, requiere paciencia Requiere primero que te guste leer Claro, Eso, eso es básico eh, Tener una inquietud eh, eh, Todas las ideas vienen por un trabajo Que empieza con la lectura De sus eh, cuentas anuales Sus estados financieros partiendo de la lectura nos lleva a una actividad de análisis que la podemos distinguir en función de la actividad que hacemos por ejemplo eh, la parte más cuantitativa, la parte más analítica tiene que ver con actualizar eh, los modelos, con esas valoraciones que hablamos de calcular el valor eh, objetivo de una compañía trabajamos por valores objetivos nosotros es una empresa, eh, dedicamos todo el tiempo que sea necesario para analizarla para calcular el valor objetivo eso lleva unos modelos, no es, no es la NASA, no son modelos muy sofisticados, es un modelo cuantitativo, basado lógicamente en, en las cuentas anuales, en el flujo de caja, que nos dice cuánto vale la compañía según las hipótesis que nosotros eh, barajamos. Actualizamos 100 modelos eh, de forma trimestral. ¿Eso os parece mucho? Bueno, no quiero quitarle mérito, es lo que es. Es que no hacemos otra cosa. ¿Ves? perfectamente organizados, lo tenemos totalmente parametrizado. ¿Por qué trimestral? Por la publicación trimestral de resultados. No, no por nada más. Los valores objetivos son a largo plazo, pero los actualizamos trimestralmente. ¿Por qué? Porque tenemos información nueva. No los actualizamos diariamente según lo que nos diga el Bloomberg. Eh, es según lo que las compañías hacen. Si ganan más, actualizamos y lo normal es que nuestro valor intrínseco vale más. Si publican y publican los resultados de peor calidad o hay algún accidente pues lo normal es que nuestro modelo lo ajustemos acorde, esa es la, la labor que está detrás de esta, esta actualización de 100 modelos trimestrales conferencias, seminarios, presentaciones 24 eh, al, al año son dos de media al mes esto que incluye por ejemplo pues que bueno pues por ejemplo el mes pasado pues nos fuimos eh, tres días a Múnich a reunirnos con compañías eh, alemanas este tipo de, de eventos, también salimos de nuestra cueva del valor ¿eh? también tenemos contacto con el mundo real para ver compañías y eso, y eso es importante también, tocar un poco la, la realidad ¿no? eh, hablar con las compañías, ver las compañías eh, tomar el pulso del día a día de lo que hacen las compañías, hablar con ellos 250 reuniones con empresas y analistas esto es una reunión al día de media hay días que tenemos tres hay días que a lo mejor no tenemos más que una eh, y es una parte también importantísima eh, del proceso de, de, de análisis es, eh, todo empieza la lectura completamos con hablar hablar con la compañía hablar con analistas hablar con consultores hablar con competidores a eso nos dedicamos El trabajo realmente es apasionante eh, el tópico de, eh, el trabajo ideal es aquel en el que no se repite tu actividad diaria. Pues esto es, no podías soñar otra cosa mejor que esto. ¿no? Porque tan pronto hablamos de fabricantes de quesos como de productores de hierro o de empresas de leasing. Eh, eh, aquellos que tengan esa curiosidad intelectual por cómo funciona el mundo, no puede haber otro trabajo mejor que este. ¿no? El de analizar la economía real, ¿no? las empresas... Que generan beneficio y crean puestos de trabajo. Es una maravilla. Poder invertir en esas compañías cuando están a la mitad de precio. No lo puedo describir. Es algo es, es excitante. Es algo excitante Esto a qué nos lleva a que en media. Esto son medias. ¿no? Esto nos lleva a que en un año natural eh, analizamos unas 40 compañías. Eh, analizar esa es, es, es dedicarle tiempo ¿eh? descartamos muchísimas más de hecho diariamente una parte importante de nuestro trabajo es, es descartar ideas ideas que nos caen encima de la mesa porque tienen mucha deuda, porque el equipo gestor es desastroso porque tiene una trayectoria algo más que dudosa porque está en un sector que no nos atrae eh, ideas hay muchísimas, ideas no te las acabas eh, hay exceso de información de ideas eh, de, eso, de, de todas estas ideas no pasan todas al análisis, las que pasan son estas 40. ¿Por qué no pasan todas? Porque los recursos son escasos y queremos la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos. Pero cuando nos miramos una compañía, no la miramos bien. Es como cuando te compras una vivienda. Creo que todos los que nos compramos una vivienda le dedicamos un tiempo, no sé, unos meses y miramos varias, ¿no? eh, comprar una compañía una empresa debería ser algo parecido a la compra de algo que nos importa como una vivienda, me imagino a lo mejor algunos se la compran un día, no lo sé pero requiere tiempo, requiere esfuerzo una vez que decidimos analizar consume no todas las empresas entran las que entran, incluso analizando en profundidad todas ellas en media, media nuestro eh, ratio de golpeo como le llaman es una de cuatro de esas cuatro analizadas una entra lo cual me parece bien me parece bien de alguna manera está diciendo que somos eh, exigentes ¿no? eh, con el, en, en el proceso aquellas que merecen ser analizadas no es garantía que vayan a pasar a, la, a formar parte de la cartera ¿por qué? pues porque vemos a lo mejor que la valoración es un poco exigente cuando elaboramos los números según las eh, cuentas según lo que hemos leído posiblemente algunas Compañías que nos parecen baratas cuando ajustamos realmente eh, no están tan baratas. Cuando analizamos o estudiamos el equipo directivo de una compañía vemos que igual su sistema de incentivos no es tan atractivo como el que pensábamos. Esos son los matices eh, que hacen que unas compañías salgan y otras compañías las que menos entren. Y estoy contento con este ratio. ¿no? Uno de cuatro. Eso es, ese es el día a día nuestro. Cualquiera que venga a Magallanes pues nos, verá, nos verá haciendo esto. Es esta es la actividad que hacemos. Eh, Irving Kahn es uno de los grandes también inversores de todos los tiempos, eh, longevo. Eh, hasta el último día estuvo gestionando y él eh, el sentido común que le caracterizaba, eh, le preguntan y él dice: Trato de, de comprar barato. Soy lector apasionado, por eso Value Investor es el trabajo perfecto para mí. Pues un poco a nosotros nos pasa eso también. ¿no? Un poco más jóvenes, pero ojalá lleguemos a... Siempre he gastado la misma broma, pero es que no lo puedo evitar. Cuando veo estos personajes eh, es que tienes que ser, aunque, aunque no creas en, en la filosofía de inversión, desde el punto de vista personal has de ser value investor porque la longevidad de los value investors es que, es que supera los 100 años siempre lo digo pero es que cuando veo estas fotos eh, y no es broma es que bueno no sé la relación igual es una relación espuria, no longevidad value investor pero la realidad es que hasta el último minuto eh, Charlie Manger también tiene más de 90 años bueno eh, características que ya las he adelantado antes cuando hablaba de, de Seth Klarman. Distinguir entre eh, valor, valor intrínseco, valor fundamental y el precio a lo que cotiza eh, un activo. No es lo mismo. Nosotros buscamos el descuento. Eh, compramos activos que tienen un valor por debajo de lo que nosotros consideramos que vale. Eso es invertir. Y es legítimo. Para nosotros es la única manera de hacer las cosas. También es legítimo comprar un activo a su valor. Pensando en que mañana va a valer más. Eso es legítimo. Es una forma de invertir también. Y eso es especular. No le pongo connotación negativa. y Intento explicarlo pausadamente y diferenciándolo para que se vea la, la, la diferencia. Nosotros invertimos porque compramos a descuento, no especulamos porque compramos algo que pensamos que va a valer más mañana, ¿por qué? No siendo bueno, no, no nos parece mal. De hecho, nos parece bien, porque en tanto en cuanto muchos partícipes eh, eh, miembros del mercado invierten con esta filosofía, hay más probabilidad que haya más ineficiencias en el mercado que podemos aprovechar nosotros. Si todos fuéramos value investors, pues yo no estaría hablando hoy aquí, seguramente. Eh, y el mundo sería de los ETFs justamente merecido. ¿no? O sea, dependemos que haya un equilibrio de gente que invierte con otra eh, perspectiva. ¿vale? Comprar a descuento. Porque esto es importante igual. Es que no es del value, ni siquiera de las inversiones. Es del de comportamiento racional del ser humano. Eh, cuando compra algo... Eh, Tienes más posibilidades de ganar si has comprado algo. La expresión ganga. Esto es una ganga. Es que no puedo perder. ¿eh? Eh, los descuentos. Si compras por debajo de lo que vale. Eh, una parte importante de tu ganancia ya la has hecho. En, el, en la compra. Si compras algo por lo que vale. La ganancia que posiblemente puedas tener no depende de ti. Depende del depende de el que te vaya a comprar. Es otra forma de verlo. No queremos que esas rentabilidades que hablábamos al principio dependan. De que otros compradores estén dispuestos a comprar nuestros activos a mayor precio No queremos que la fuente de rentabilidad sea esa Queremos que la fuente de rentabilidad sea porque compramos barato Eso es muy pesado, insisto en esta idea, pero es que tampoco hay más vuelta de hoja que esto Esos Son los puntos básicos de los que no hay que desviarse y machacar y machacar y repetirlos Y no, nunca eh, olvidarse de ello es fácil explicarlo, el día a día no es no es tan fácil eh, y tiene que ver con las emociones y la actitud y eh, tu temperamento eh, lo, cuando ves que lo pongo en el lado contrario eh, y tengo algún, yo creo que tengo algún ejemplo, ahora lo veremos cuando tienes una posición, la posición te va en contra empiezas a dudar de tu modelo, empiezas a dudar de tus 100 modelos actualizados, empiezas a dudar de tus dos meses de lectura compulsiva sobre un valor, igual te estás equivocando ¿no? eh, eso es lo duro lo, lo duro no es que uno más uno sean dos a ver si son tres o a ver si es uno lo duro es que el mercado pone a prueba tu análisis o sea, aquí la clave es paciencia eh, tú no estás en lo correcto porque el mercado te diga que estás en lo correcto o no estás en lo correcto tú estás en lo correcto si tus cálculos de valor intrínseco son buenos pero el valor viene cuando viene no, no, no viene mañana a lo mejor viene mañana a lo mejor viene en dos años y eso hay que tenerlo muy interiorizado si viene mañana es muy fácil interiorizarlo apenas te das cuenta te levantas y ha venido pero si viene en dos años no es tan fácil y cuando hablamos de largo plazo y decimos un año esto en un año está es que un año es un año eh, y aguantar una posición en contra de un año pues hay que aguantarla y a veces dos años no te terminas de acostumbrar lo que haces es aprender de la experiencia en 17 años gestionando veo que eso funciona. Eso es la retroalimentación. Sé que cuando más sufro una posición, generalmente, salvo fraude, también me equivoco. Salvo fraude, al final eso paga. Pero tienes que aguantar tiempo. Con lo cual, con esto que me he enrollado o lo he elaborado, eh, he tocado el largo plazo, la paciencia, tener una actitud contraria. Más finamente, eso es ser contrario. Es esto, es lo que he explicado antes. Ser contrario es no ser un rebelde y por la vida ya negando la mayor y discutiendo con todo el mundo. Es, eh, y esto está basado en la experiencia nuestras, de nuestras mejores ideas, pero nuestras mejores ideas de doblar o multiplicar, no de he ganado un 30%, no, no, de ganar dinero de verdad, de multiplicar generalmente han sido las más contrarias, las que nos ha costado defender, las que a nosotros mismos nos daba no sé cómo llamarlo eh, eh, pudor o, o reparo defender ¿no? pues incluso dudábamos, pero lo, lo que valía estaba ahí, era cuestión de tiempo He explicado antes el tema de valor y precio esquemáticamente, esto está sacado de ese libro que hablaba al principio, El inversión inteligente se ve muy bien gráficamente, aquí solo destaco una cosa, a ver si soy capaz de señalarlo comprar a descuento hay una, una tercera acepción muy interesante que añadimos eh, que es una póliza de seguro contra la posibilidad de equivocarte como estamos eh, no. eh, la gestión de inversiones la economía y la finanza se les llama lo hemos comentado alguna vez, ciencias puras, ¿no? es un poco raro, pero es como un oxímoro. ¿no? Ciencias puras, eh, ciencias sociales, Pero no son ciencias puras. ¿no? Ciencias y sociales no, no cuadra mucho. ¿no? Eh, y es que es posible ver en los modelos lo que comentaba antes, que el 1 más 1 no siempre son 2. A veces son 100 y a veces es 0 o negativo. Eso nos pasa en las finanzas y el, concretamente en las, en las inversiones. Como estamos expuestos a cometer errores, porque una variable que, por mucho que insistamos, no vamos a poder controlar, que es predecir el futuro, insisto, no es del value, es de la vida. Tienes que trabajar con márgenes de tolerancia, ¿no? que se llaman ingeniería, los ¿no? márgenes de tolerancia. En, en nuestro mundillo se llama el margen de seguridad, pero es el margen de, de tolerancia. Como en ese cálculo del flujo de caja, no sé si el crecimiento va a ser un 10, un 8 o un 5, el descuento tiene que ser. Muy grande para protegerme por si me equivoco. Eso es una póliza. Nosotros compramos compañías que tienen incrustada una póliza. ¿Qué es esa póliza? El descuento. Una forma de verlo. Largo plazo... Eh, solemos traer y actualizar esta en este tipo de, de, de charlas que damos o de, de, cuando hablamos de larguísimo plazo por qué es importante el largo plazo por algo que todos sabemos pero que no está de más siempre pues tenerlo en la cabeza el poder el interés compuesto a largo plazo es poderosísimo y lección número una el no hacer nada el no hacer nada es tener el dinero sin ponerlo a trabajar hace que desaparezca por por la, el, la pérdida de poder adquisitivo por la inflación en una serie temporal de casi 100 años, la inflación hace, el paso del tiempo hace que tu dinero desaparezca. no Si lo queremos decir de una manera así más poética, eh, un dólar, un euro ha perdido el 94% de su valor en, en 100 años. ¿no? Eso es para ver un poco el poder del no hacer nada con tu dinero. ¿no? Es, es peligroso, no hacer nada es peligroso. Y luego ya las elecciones del inversor y de la... Asignación que hagan en determinados activos. Y aquí no hablamos de la gestión activa, aquí hablamos de una gestión pasiva. De tal manera que si quieres proteger tu dinero, pues has de haber invertido eh, en lo a priori menos arriesgado. Aquí hay una discusión, si es arriesgado o no es arriesgado, la que no me voy a meter. Aunque tengo mi opinión, pero no, no, es, no es en la materia de, de la presentación de hoy. Renta fija en su modalidad, cortísimo plazo, tesorería ese 3,5% anual compuesto en letras del tesoro un poquito más en bonos de eh, media duración de 10 años, entre 5 y 10 años que ha dado un 5,5% anual compuesto y luego tienes la opción de la bolsa en general esto son rentabilidades eh, ¿cómo se llama? Eh, oh, no reales eh, nominales un 10% habría que quitarle la inflación la bolsa a largo plazo da un 7% anual compuesto en términos reales aproximadamente el corto y largo plazo eh, antes comentaba una parte importante de nuestro tiempo es aislarnos eh, del ruido del corto plazo, de descartar ideas eh, para poder concentrarnos en lo realmente importante en el corto plazo cualquier cosa se magnifica eh, cualquier cosa, eso es lo que lo vemos constantemente, es que todos, todos son ejemplos ¿eh? en nuestras carteras una pequeño anuncio de una mejora de resultados a lo mejor en lugar de una de nuestras empresas crecer al 4% crecer al y 4,5% hace que ese día suba un 6% eh, o al revés eh, y de hecho suceden cosas que tienen que ver con la psicología una noticia positiva eh, se una noticia positiva y una noticia negativa que a priori ha de tener el mismo impacto tiene una simetría luego eh, en cómo influye la bautización. Eso es porque el ser humano no tolera las decepciones. Igual, esto es de cómo estamos programados. Una noticia buena en una compañía hace que suba, pero no tanto como una noticia negativa de la misma proporción hace que baje. Esos son los conocidos, los profit warnings, ¿no? que es una, una palabra muy anglosajona, muy sugerente, fashion, no es más que... Anunciar pues los profit warnings. Pueden ser positivos o negativos. Pero los tenemos interiorizados en la cabeza. Que es como que viene el diablo. Y se lleva a la compañía. no Cuando se anuncia el profit warning. El profit warning que es. Que una compañía en su presentación de resultados. Dijo que iba a ganar un 10% más. El año se va acabando. Ve que no llega y dice. Dije un 10% pero va a ser un 8. El fin del mundo. Esa acción a lo mejor. Puede caer un 10 o un 15%. Si en lugar de decir que. ¿Crezco a un 10? ¿Crezco a un 12? Esa compañía sube un 5 o un 6. ¿Qué explicación racional tiene? Ninguna. Desde el punto de vista de psicología es que no toleramos las, las noticias negativas. Nos ha defraudado. No la queremos, la vendemos. No sé por qué decía esto. Ah, sí, por el largo plazo. En el largo plazo esto se suaviza. En el largo plazo, ¿eh? esto también es crítico, en el largo plazo... La cotización de las compañías debería de mimetizar su evolución en resultados. Tiene toda la razón del mundo, o todo el sentido común del mundo. La razón es que si el beneficio por acción, el EBITDA, el beneficio operativo, las ventas, el flujo de caja... Cualquier unidad métrica que consideremos como indicador de que una compañía lo hace bien o mal crece y crece y crece en el largo plazo con sus vaivenes, la acción ha de ir detrás necesariamente. En el corto plazo ocurre lo contrario. Es raro que la acción vaya un poco detrás de lo que hacen los resultados. En el largo plazo se mimetiza, pero ya estamos en largo plazo. Por eso ponemos esto de las cuerdas en el corto plazo. Todo es ruido, todo fluctúa, somos susceptibles, somos humanos, tenemos impulsos, en el largo plazo... Todo cae por su propio peso un ejemplo eh, yo creo que ya vamos a pasar a la cartera y ejemplos eh, esta es una empresa griega que está en la cartera de plan de pensiones eh, ahora lo digo alto y fuerte ¿no? Que tenemos una empresa griega en, en un plan de pensiones esto hace dos años eh, lo decía pero a lo mejor un poco más suave porque de hecho estuvimos sin mercado un mes y medio me acuerdo agosto del 2015 eh, bueno, otra historia eh, no Por pues si no me enrollo con los, con los detalles Pero Claro eh, Esto es la realidad esto Cuando decimos largo plazo, comprar barato Sí, sí, fenomenal, yo eso yo lo hago yo, 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 Fantástico, vale Pues comprar barato, largo plazo Y ser contrario, implica que en el 2015 Tienes que comprar acciones griegas mm, Igual no soy tan valioso Ahora lo pongo un poquito, no es broma, pero lo, lo, lo adorno, lo recreo, ¿no? Para que se nos quede un poco también, una forma de que se nos queden las cosas. No era fácil, pero a 5 euros, Mitileneos, Mitileneos rápidamente es un holding de, la, de una familia, la familia Mitileneos, que tiene tres activos que son únicos y de los mejores gestionados en el entorno griego. Tiene una compañía, una especie de. Bueno, tiene una empresa de ingeniería que en un momento dado esa empresa de ingeniería también la teníamos al final la, la OPO hizo el buyout de los minoritarios en un momento dado esa empresa de ingeniería se llama Medca METCA, teníamos las dos eh, cotizaba por debajo de la caja eso claro los, los tiempos felices de Benjamin Graham, ahora no hay acciones así pues yo no las conozco eh, empresa de ingeniería es el, Tiene también el mayor Operador nacional eh, De energía Operador eh, Una especie de Iberdrola Tiene ¿no? la Iberdrola de, de, de Grecia Y tiene uno de los productores de aluminio Más eficientes de toda Europa Pues en un momento dado Cuando nosotros empezamos a comprar También la inversión Como la nuestra Lleva a que te anticipes en la compra y en la venta, compras antes y sufres, aquí sufrimos más de la media, lo hemos disfrutado también, pero compramos en el torno de 6 euros, si me acuerdo perfectamente. Eh, a ese precio estaba una cotización, no sé, por, por ponerlo de forma entendible, era a lo mejor el 20% del valor de liquidación estabas comprando o, o cuatro veces el PER, ¿no? Todos hemos ido del PER, menos de cuatro veces, sin problemas financieros. Claro, era Grecia. En ese momento Grecia salía o no salía del euro. En esa salida del euro tenía activos que podías vender y no tenías una, un compromiso financiero que te hiciera quebrar la compañía. Es que algo valía en esas minas, algo valía esa ingeniería y algo valía. Claro, valía para nosotros valía el doble. Eh, pero se nos fue un 33% abajo y la suspensión de la cotización durante un mes, creo recordar. ¿Qué pasó luego? Pues... Eh, Iba a decir, el resto es historia. No es historia porque todavía la tenemos en cartera y pensamos que vale más todavía. Eh, pues que ha multiplicado por tres desde el mínimo. Nosotros vamos ganando algo más del doble. Es una posición que en el plan de pensiones está, alrededor del 1%. Esto es paciencia, hacer los deberes, confiar en lo que haces. Hombre, siempre está el riesgo de equivocarte. Por eso compramos con un margen de seguridad que nos parecía. Muy elevado, pero aún así sufrimos. Un tercio, no, no es fácil. No es fácil en ese momento. Eh, tenemos que hacer el esfuerzo de retrotraerse a verano del 2015 y tener una posición griega. ¿no? Yo creo que todos hacemos el esfuerzo y es duro. Los bancos no teníamos, porque en un banco, si te equivocas, no tienes muchos activos que vender. El edificio a lo mejor, pero era una fracción de lo, del balance que tienes. Por eso tenemos una predilección por compañías industriales que tengan activos, que si vienen maldadas, se pueda liquidar. Que no vas a ganar, no, pero no vas a perder todo, posiblemente. Que no tengas mucha deuda, que no se lleve por delante la compañía. Esto es un ejemplo para explicar eh, lo que decía de largo plazo, análisis, capacidad de aguante el contrario, riesgos. Bueno, aquí no lo veo ni yo, o sea que va a ser complicado. Pero vamos, lo resumo. Riesgos, y como voy un poco que me estoy pasando. Esta es la elaboración perfecta nosotros que entendemos por riesgos. Riesgos para nosotros lo hemos dicho en algunas ocasiones, no son las medidas estadísticas de la volatilidad y la sigma y la beta y todas estas cosas, que están bien en el mundo académico de consultoría, no en el nuestro, de invertir como un empresario. Háblale a un empresario de la volatilidad riesgo es perder dinero y no recuperarlo ¿no? ese es el riesgo que por otro lado es el riesgo que tenemos todos los mortales ¿no? ese es nuestro riesgo eso nos modula la forma de invertir en, el, eh, en la siguiente manera no importa cuánto pueda valer una compañía el doble, el triple eh, si nos estamos enfrentando a un evento de quiebra de la compañía por deuda Vale, tres, vale, pero si no salen las cosas, ¿qué pasa? No, si no sale, desaparece. No, pues da igual que valga tres veces. Así es como medimos el riesgo. ¿Qué probabilidad hay de perder el dinero y en qué cuantía? No, la probabilidad es baja y podrías perder un 30% si sale mal. Vale, así es como sopesamos el riesgo. ¿no? Como un empresario, cuando toma un proyecto, ¿es igual? es igual. Este proyecto, ¿qué tir me va a dar? Y si sale mal, ¿cuánto voy a perder? Tipología de compañías, no me voy a parar en cada una de ellas en mucho detalle Pero es un ejemplo, es una destellada de eh, parámetros en los que nos fijamos Etiquetas eh, que seguimos, que fijamos, que nos gusta. No son exclusivas de cada valor, hay valores que tienen tres, cuatro o casi todas eh, Pero es lo que nos gusta en ese descarte, en ese, en ese, en ese trabajo diario de recibir ideas nos fijamos en, estas, en estos criterios. Es una compañía familiar. Es una compañía que tiene poco, poca deuda. ¿Qué cobertura de eh, analistas tiene? Eh, poca, mucha. ¿Qué vencimientos tiene la deuda en el corto plazo? ¿Qué trayectoria tiene el equipo directivo? Eh, Miquel y Costas. pues eh, Ahora tiene más cobertura. Cuando empezamos no tenía cobertura. Prácticamente de análisis. Cuando empezamos... Eh, cuando empezamos... Cuando empecé hace 10 años a mirarla, Magallanes no, no existía. Enfoque diferente, contrario y polémico a lo mejor. Scorpio es eh, una compañía no fácil de digerir. Está en un negocio peliagudo que es el transporte marítimo de gasolina y diésel. Es muy duro. Pero se está vendiendo a una fracción de lo que en un ciclo normalizado vale. Eh, merece la pena estar ahí. No tenemos el 20% de la cartera ahí, tenemos un 3%. También somos conscientes de ese binomio de si sale bien, si sale mal. Pero está claro que es un sector, no sé si de los más odiados a nivel bursátil, si no es el que más, de los que más. El sector de transporte marítimo, concretamente el de combustibles, concretamente el de petróleos y muy específicamente el de gasolinas y diésel Es un nicho de nicho compañías familiares, socios fundadores OCI es, eh, es una empresa de fertilizantes también es un poco odiado por, por eso que hay varias categorías que solapan es, es una empresa holandesa eh, está gestionada por una familia eh, con un track record impresionante en la gestión de compañías eh, especialista sobre todo en, en fertilizantes basados en nitrógeno, en nitratos hace un poquito de potasio también Situación financiera excelente, Gela, seguramente Gela eh, os suene eh, si habéis hecho la revisión del coche o habéis pasado por la parte de luces y de componentes, de, de suministros de, no sé cómo llamarlo, del de, sí, de, automóvil hay dos marcas potentes, Bosch y Gela. Eh, Estas es son una de las ideas que nos vino por observación. No hemos hablado como cómo nos llegan las ideas eh, esta es una típica idea que nos llegó por observarla por ver que existía, que estaba ahí que los productos que venden son buenos y el cliente está satisfecho con esos productos una empresa familiar, la familia Gela situación financiera muy buena compañías fuera de moda, Uniper Uniper es el spin-off es eh, eh, parte del negocio que mm, se desprendió de E.ON eh, recientemente ha sido paga a 22 euros y medio el spin lo recibimos a 10 euros hace un año y yo creo que voy a abreviarlo un poco porque para dar tiempo, ¿no? un poco a preguntas, yo creo, sí eh, pequeño frente a grande Sabencia, productor de quesos la hemos explicado en varias ocasiones preferimos avencia Danone o Unilever, está más barata, menos conocida Proceso de reestructuración, nos gustan algunas compañías de comunicaciones y, y nos gusta específicamente la de Polonia, Orange Polska. Es un proceso de reestructuración muy, muy, muy interesante y muy desapercibida. Holdings, Buick, es un holding en el que estamos desde el principio y nos ha costado porque estuvo dos años eh, que el mercado no reconocía el valor y ahora de repente el mercado, el mercado es que es así, es, es pendular. Todo el mundo está prestando atención a, a Buick. Una de las principales posiciones de hecho de del plan de pensiones Renault, otra de las principales posiciones del, del plan de pensiones Fluidra mmm, poco, bueno, no, sé, no mucho tengo que explicar de Fluidra porque yo creo que ya casi todo el mundo sabe lo que es si no lo explico, es el líder mundial en piscinas y yo y casi todo el mundo sabe o lo ha leído eh, ha llegado a un acuerdo para fusionarse con Zodiac Zodiac, los de las, las lanchas neumáticas, aunque ese negocio lo, lo vendieron pero es famoso por eso ya será el, posiblemente el líder mundial con Estados Unidos en todo de lo que tiene que ver con piscinas y accesorios. Una historia muy bonita. Eh, Fluidra, eh, una historia preciosa, de paciencia, de largo plazo, de un equipo directivo con mucho coraje, con mucha visión empresarial, con largo plazo. Hay un estudio por ahí que recomiendo, que es eh, empresas familiares que siempre tienen un... ...una rentabilidad extraordinaria sobre el resto de empresas... ¿no? ...es pues esa capacidad de, de largo plazo... ...tuvimos la suerte de nuestro evento de Barcelona... ...este año tener a Eloy Planes... ...al consejero delegado... Eh, ...hijo del fundador... Eh, ...presidente ejecutivo de, de Fluide... ...nos contaba la, la historia... ...ves, ¿No? se desprende... ¿por qué unas compañías destacan sobre las otras... ¿no? ...porque la publicación de resultados trimestrales... ...hay que hacerlo pero no me va la vida en ello... ...la vida me va en los próximos tres o cinco años esa forma de pensar eh, ventajas competitivas eh, aquí tenemos a Morim eh, una de cada tres botellas en el mundo de vino eh, lleva un tapón de corticeira ventaja competitiva importante y esto es un poco los no, a lo mejor explico uno de los ejemplos que he traído eh, yo creo por ser de los últimos o, novedades Porque Savencia está desde el principio prácticamente Miquel y Costa está desde el principio Renault eh, Empezamos a comprar a mediados de, de año eh, Mayo, junio nos aparece la idea El sector de automóviles ha tenido una caída Tesla parece que se va, bueno, va a copar todo lo que es el negocio del coche eléctrico Nos llama la atención y empezamos a documentarnos. ¿no? Ahí es como empieza la idea. Y nos damos cuenta que. Posiblemente estemos. Ante uno de los sectores. El de. Productores tradicionales de automóviles. Concretamente los europeos. Más baratos. Que yo he visto en mucho tiempo. Pero requiere tiempo. Requiere análisis. Pero es lo que tenemos. Es lo que decía al principio. Eh, en términos cuánto de barato eh, en términos de beneficio operativo concretamente el negocio industrial de Renault pues lo estás comprando a unos múltiplos en torno a dos veces el negocio industrial de cualquier industria pues su negocio operativo su EBIT, el múltiplo bueno, pues está entre 10 alrededor de 10 veces 12 veces 15 algunas esto está en torno a dos veces esto pasa también con eh, el resto de fabricantes, productores distribuidores tradicionales de, de coches. Y esto, muy rápidamente, es porque en la carrera por el coche eléctrico, el mercado ha identificado y está valorando, según su percepción, quiénes son los ganadores quiénes son los perdedores. Cuando mira los datos, ves cosas que no cuadran con la valoración de los que supuestamente son los ganadores, ¿no? Tesla con los que supuestamente son los perdedores los que no son Tesla básicamente eh, ves discrepancias importantes cuando los que más gastan en I más D eh, los que más vehículos eléctricos venden no son concretamente los Tesla del mundo particularmente Renault es el fabricante, teniendo en cuenta toda la alianza que tiene con Nissan y Mitsubishi, el principal eh, productor de coches eléctricos del mundo, número uno absoluto en Europa, con un 30% de cuota en el mercado. O sea, como habéis visto el, el Renault Zoe, ¿no? eh... el, el, los coches más vendidos eléctricos, y empieza a, hacer, empieza a ser una realidad, tiene una autonomía de 400 euros, o sea, no es, el precio de un Zoe no es el de un Tesla. ¿no? Puedes comprar varios Zoe. ¿no? Esto tiene que ver con ser contrario, con capacidad de análisis. Con no quedarte en el primer nivel de... Ojo, ayer leía un extracto de información, unas jornadas, una escuela de negocios... Me atrevo a decir que era ESADE, creo. y Leía unas conclusiones. Hablaban de un término que era el moonshot thinking, ¿no? El pensar, apuntar a la luna, ¿no? Disparar a la luna, pensar a lo grande y ponían como ejemplo Tesla, ¿no? Sí, como inspiración está bien, ¿no? Y para... Eh, motivar a, al progreso ya está muy bien, es fenomenal pero hay una discrepancia entre valor y precio fuera de lo normal eh, yo leo eso no conozco nada de lo que hay debajo de estas ideas y creo que hay que estar ¿no? que el futuro es eso, que hay que estar ahí pero cuando ves el precio y el valor pues te puede llevar una pequeña desilusión y ya termino con la cartera eh... Un poco regular, eh, pero bueno, está en nuestras fichas. Esto está sacado de la ficha cierre de, de octubre. Eh, las principales posiciones, el nivel de concentración, prácticamente un tercio de la cartera, un tercio de la, de la cartera está en las 10 primeras posiciones. Tenemos en torno a 50 posiciones. El nivel de inversión es el 85%. Estos datos de rentabilidad que hablábamos al principio, que creo que no están aquí. ¿eh? Desde inicio del pero esto está a 30, eso está a cierre de octubre, un 16,70%, está con un 85% de nivel de inversión. No empleamos toda la caja, no estamos en una urgencia de emplear toda la caja. La caja es un subproducto de los niveles de inversión, de los de las ideas de inversión que tenemos. Andando más de la paciencia, en la tranquilidad, en no volvernos un poco. Eh, Locos o esclavos del día a día del mercado. Es un buen ejemplo. He querido ponerlo a propósito desde el principio. Porque técnicamente técnicamente el fondo nace el 29 de septiembre de 2015. Claro, pasa un poco desapercibido. Pero durante dos meses el mercado sube un 18%. Eh, el fondo no subió nada. En dos meses... No voy a decir que nadie diera un duro por nosotros, pero en dos meses el mercado subió un 18% y nosotros un 0,23%. Tranquilidad. Estamos buscando valores, hay que invertir pensando en el futuro. A ver si veo una corrección, porque el mercado ha subido mucho. Nosotros sabemos las compañías que queremos, pero es que han subido mucho de precio. Y el mercado nos dio una oportunidad y compramos. Y compramos bien. Compramos fuerte. Y luego... Pues, eh fueron las compañías las que hicieron el resto Entonces, otro ejemplo más de paciencia de no, de no ser esclavo del mercado si el mercado está fuerte y tal, pues a lo mejor hay que echarse a un lado y mirarlo con más distancia estar tranquilo porque oportunidades va a haber siempre, porque el mercado no sube en línea recta eso es, eso es una de las pocas verdades que se puede decir del mercado el mercado no es una línea recta ni para arriba ni para abajo si estás aquí para largo plazo bueno, lo siento porque me he alargado, bueno, una hora. Gracias. No menos de una hora.